0: Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des B2B-Radars. Deutschland lockert derzeit Beschränkungen, die es sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise auferlegt hat. Ein guter Zeitpunkt, um zu fragen, wie funktioniert ein Wiederanlaufen der Wirtschaft? Deshalb wollen wir nach China schauen. Ich begrüße am Telefon Jonathan Show. Er ist stellvertretender Leiter der Deutschen Handelskammer in Peking. Nihau und guten Tag nach China, Herr Sho.
1: Hallo Frau
0: kurze Einordnung. Was ist die Rolle und die Aufgabe der AHK?
1: Wir sind als Deutsche Handelskammer vor allem mit drei Aufträgen unterwegs. Das erste ist die wirtschaftspolitische Interessenvertretung. Wenn beispielsweise in China ein neues Gesetz auf den Weg gebracht werden soll, dann stehen wir in Kontakt mit den entsprechenden staatlichen Stellen und arbeiten darauf hin, dass die Auswirkungen des anstehenden Gesetzes auf die deutsche Wirtschaft hier in China nicht negativ ausfallen sollen, beispielsweise. Und darüber hinaus liefern wir noch alle möglichen wirtschaftspolitischen Analysen und haben dazu ein Team, das sich hauptsächlich mit diesen Themen beschäftigt. Zweitens sind wir, wie man es sich bei einer AHK wahrscheinlich vorstellt, als Mitgliederorganisation unterwegs. Von den etwa 5000 deutschen Unternehmen in China sind knapp die Hälfte, 2300-2400 Mitglieds, sei es in Peking, Shanghai oder in Guangzhou im Süden und da sind wir klassischerweise tätig in Form von Veranstaltungen, Vernetzungen, auf dem Laufenden halten, was tut sich gerade, gibt es irgendwelche Gesetzesreformen, über die wir unsere Mitglieder informieren sollten, das sind so die klassischen Themen und drittens, was dem einen oder anderen vielleicht nicht bekannt ist, sind wir auch ein Dienstleister. Wir unterstützen überwiegend deutsche Mittelständler beim Markteintritt nach China und haben da ein Team von allein in Peking ungefähr 60 Mann, die etwa bei rechtlichen Themen unterstützen, sei es Gründung einer Tochtergesellschaft hier in China oder Vertragsprüfungen. Wenn ein deutscher Mittelständler beispielsweise eine Geschäftsbeziehung zu einem chinesischen Partner aufnehmen möchte, muss man sich natürlich an das chinesische Recht halten und daran orientieren. Das kann unsere Rechtsabteilung. Wir haben ein Marketingteam Hier in China gibt es beispielsweise ganz andere Kanäle des digitalen Marketings, die man sich auch äh, aneignen oder verwenden sollte, wenn man hier auf dem Markt unterwegs sein möchte. Und das geht dann weiter Richtung Personal, Services, Trainings, Rekrutierung, und natürlich klassischerweise Marktstudien und alles, was mit Geschäftspartnersuche zu tun hat. Also diese drei Bereiche sind das, was wir anbieten und mit dem wir hoffentlich der deutschen Wirtschaft gut dienen können.
0: Bevor wir über, über Wirtschaft reden, schauen wir vielleicht noch mal kurz zurück. Wie waren denn die letzten Monate bei Ihnen bei der AHK und wie ist die Situation jetzt?
1: Wir waren tatsächlich die letzten dreieinhalb Monate ungefähr in einem Modus, den wir mobiles Arbeiten genannt haben. Ende Januar sind hier uns die äh, Konsequenzen oder die Ausmaße des Corona-Ausbruchs klar geworden. Und äh, wir sind sehr stolz darauf, wie wir es innerhalb weniger Tage eigentlich geschafft haben, von einem normalen Bürobetrieb auf eben dieses mobile Arbeiten umzusteigen. Und das war vor allem verbunden mit einer Digitalisierung unserer Arbeitsweise. Beispielsweise haben die zweimal wöchentlich stattfindenden Austauschrunden mit unseren Abteilungsleitern allesamt über WeChat, das ist ein Programm ähnlich zu WhatsApp, stattgefunden. Es musste ganz neu gedacht werden, welche Dateien, kann ich eigentlich verwenden, wenn ich nicht im Büro bin, wie kann ich darauf zugreifen, auch das haben wir hinbekommen. Es durfte dann ab Mitte März ungefähr eine Anzahl von bis zu 50 Prozent unserer Mitarbeiter wieder ins Büro zurückkehren. Das heißt, wir sind in einen Modus der Rotation übergegangen und haben langsam versucht, wieder eine gewisse Normalität im Büro herzustellen. Und jetzt seit Ende letzter Woche sind die Regelungen auch in Peking äh, recht deutlich gelockert worden, was Bürobetrieb angeht, so dass wir seit äh, Anfang dieser Woche wieder auf normalen Bürobetrieb umgestiegen sind. Ähm, und heute gab es einen äh, schönen äh, Meilenstein, wenn man so will. Wir konnten jetzt seit vier Monaten zum ersten Mal die äh, genannte Abteilungsleiterrunde wieder physisch durchführen. Und das war schon irgendwie eine, hat sich angefühlt wie etwas, was man erreicht hat. Also das war im Moment, nachdem wir uns schon eine Weile gesehen haben, die Leute mal wieder zu sehen, weil so ein Meeting bei aller Begeisterung für Digitalisierung doch anders abläuft und meiner Meinung nach besser funktioniert, wenn, ähm, wenn man sich doch sieht und in die Augen gucken kann. Und auf der anderen Seite, abgesehen vom internen Arbeitsmodus, haben wir auch festgestellt, wie schnell wir hier, wenn ich da einen Selbstlob aussprechen darf, und wie schnell andererseits auch unsere Mitglieder und unsere Kunden bereit waren, in, auch in diesen digitalen Modus umzusteigen. Das heißt, wenn wir früher als Kammer klassischerweise Empfänge organisiert haben, was wir in Zukunft sicherlich auch wieder tun werden, um das vorwegzunehmen, oder oder Konferenzen oder Messebesuche begleitet haben, sind sehr viele von diesen Dingen in den letzten Wochen sehr schnell eben digital geworden. Beispielsweise, naja, das klassische Stichwort in dem Zusammenhang ist natürlich Webinar, aber auch darüber hinaus äh, haben wir, wenn wir mit den Industrie- und Handelskammern in Deutschland zusammengearbeitet haben, sehr vieles von dem, was früher nur mit langen und aufwendigen Geschäftsreisen möglich war, nämlich einzelne Beratungsgespräche mit deutschen Unternehmen vor Ort in Deutschland, jetzt eben auch digital wahrnehmen können. Und da gibt es noch Hunderte andere Beispiele, aber äh, das äh, können wir dann gerne noch mal ausführlicher in den späteren Fragen vielleicht behandeln.
0: Sie haben Ihre Mitglieder in der Krise begleitet und haben daher sicherlich einen guten Überblick. Ähm, können Sie berichten, wie sich Corona auf die Unternehmen und die Wirtschaft im Allgemeinen ausgewirkt hat in China? Wie waren die letzten Monate da?
1: Das äh, erste Quartal in äh, der chinesischen Wirtschaft hat zum ersten Mal seit der Reform- und Öffnungszeit, also seit über 40 Jahren, äh, einen, einen Rückgang im Bruttoinlandsprodukt erfahren. Äh, wir sind, äh, Die Zahlen wurden jetzt gerade bekannt gegeben im ersten Quartal 2020. Im Jahresvergleich um 6,8 Prozent, wenn ich sage wir, meine ich in diesem Kontext chinesische Wirtschaft eingebrochen. Und das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf auch die deutschen Unternehmen, die hier vor Ort Teil dieser Wirtschaft sind. Da kann man dann vielleicht nochmal unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Branchen. Makroebene war vor allem natürlich der Dienstleistungssektor sehr stark betroffen, also alles, was unter Einzelhandel, Gastgewerbe gefällt. Da gab es einen Umsatzrückgang in Bezug aufs erste Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 40 Prozent. Das sind natürlich sehr schlimme Ausmaße. Der Immobiliensektor, der hier in China in den letzten Jahrzehnten im Grunde einen enormen Boom erlebt hat, der wird sich nachhaltig geschwächt zeigen. Es gab eine enorm hohe Anzahl an Immobilienunternehmen, die sich in den ersten Monaten des Jahres insolvent melden mussten und so weiter. Für deutsche Unternehmen vielleicht eher relevant oder auch aus Sicht der deutschen Wirtschaft. Äh, Automobilsektor und Maschinenbau haben im ersten Quartal natürlich auch starke Einbußen hinnehmen müssen, ähm, wobei man da jetzt schon erste positive Signale äh, nennen kann. Der, der Automobilmarkt beispielsweise in China erlebt jetzt schon eine, ein erstaunliches äh, Comeback, wenn man so will. Der Verkauf ist wieder in Richtung Normalität gerückt. Ähm, die, die, die Auslieferung bestellter Autos im April läuft sehr gut an, lief sehr gut an. Was wir aber in dem Kontext feststellen können, ist, dass die Art der Nachfrage sich anscheinend aufgrund der Corona-Krise doch geändert hat. Wir haben hier mit einem deutschen Automobilhersteller geredet, der hier in China sehr präsent ist vor ein paar Tagen. Und der sprach von einem Sondernachfrageeffekt, der sich in China bemerkbar macht dass nämlich die die Art der Käufer anders ist als noch vor der Krise, zurzeit zumindest. Dass wir nämlich eine erstaunlich hohe Anzahl von Automobilkäufern haben, die sich jetzt zum Autokauf entschlossen haben, tatsächlich um Menschenmassen zu vermeiden, wie man sie etwa im öffentlichen Personennachverkehr antrifft. Also Autokauf, um morgens nicht die U-Bahn nehmen zu müssen, das ist jetzt nicht millionenfach passiert und wird wahrscheinlich auch nicht den Rest des Jahres oder der nächsten Jahre bestimmen. Aber es ist doch ein interessanter Aspekt, der sich jetzt aufgetan hat in Sachen Erholung der Wirtschaftsrückgänge, die wir am Anfang genannt haben.
0: Gibt es Maßnahmen, die ergriffen werden oder wurden, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen? Also zum Beispiel Kaufanreize, Impulse?
1: Sicher, es war auf unterschiedlichen Ebenen bemerkbar. Also wir haben beispielsweise, wenn man auf der Unternehmensseite bleibt, recht früh, schon im Februar, März, wurden staatliche Maßnahmen verkündet, die beispielsweise die Sozialversicherungsleistungen der Unternehmen, also auf Arbeitgeberseite insbesondere, äh, reduziert haben. Das äh, war sicherlich insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen sehr hilfreich ähm, und hat sich über mehrere Monate erstreckt bzw. läuft noch sogar bis zur Jahresmitte dieses Programm. Es gab auch zahlreiches Entgegenkommen in Sachen äh, Unternehmensbesteuerung. Das war sicherlich auch hilfreich. Und dann äh, hat man noch vermehrt davon gehört, dass insbesondere im Fall von staatlichen Immobilienunternehmen, äh, also staatlichen Vermietern, auch es äh, zu starken Reduktionen äh, in Sachen Miete gekommen ist. Und all das waren natürlich äh, sehr, sehr hilfreiche Maßnahmen, erstmal kurzfristig, aber die, die doch recht schnell kamen. Äh, in Sachen Industriepolitik war es so, dass beispielsweise äh, der Kauf von Elektrofahrzeugen, der hier seit Jahren stark subventioniert wird, ähm, diese Subventionsprogramme wurden jetzt nochmal verlängert, teilweise um bis zu zwei Jahre. Das sollte eigentlich äh, in absehbarer Zeit auslaufen, aber man hat jetzt eben gerade aufgrund der Krise erkannt, dass da noch weitere Impulse und Stimuli notwendig werden. Also äh, will man mit solchen äh, Paketen den Verkauf von Elektrofahrzeugen weiter ankurbeln. Abgesehen von Elektrofahrzeugen war es auch so, dass und wenn man in einer chinesischen Großstadt sich ein Auto kaufen möchte, dann muss man sich das so vorstellen, dass es pro Jahr pro Stadt nur eine bestimmte Anzahl von neu herausgegebenen Nummernschildern gibt. Und diese Obergrenze wurde in sehr vielen Großstädten, das ist natürlich, hat natürlich mit dem Umweltschutz zu tun, und diese Obergrenze wurde in zahlreichen Städten angehoben, um auch hier dafür zu sorgen, dass da mehr Autos verkauft werden und die, die äh, entsprechenden Wirtschaftszweige wieder angekurbelt werden können. In einem großen Land wie China geht das natürlich äh, regional sehr divers. Es war sogar aus einigen Städten zu hören, dass äh, tatsächlich Einkaufsgutscheine ausgeteilt wurden in den äh, Fußgängerzonen sozusagen, um den Einzelhandel äh, wieder zu fördern. Also sehr diverse Programme, die teilweise noch... Äh, etwas kurzfristig waren und ich denke, jetzt befindet man sich gerade in einer Phase, in der man schaut, wie hat das gewirkt und in der man auch überlegt, müssen da noch weitere Pakete kommen.
0: Wie unterstützen Sie als AHK die Mitglieder?
1: Wir haben uns als AHK nach dem Corona-Ausbruch sehr früh bemüht, über unsere Büros in China hinweg ein landesweites Krisenmanagement-Team aufzusetzen, was sowohl den internen bürobetrieb den wir ja schon angesprochen haben als auch eben unsere aufgabe die deutschen unternehmen hier in china zu unterstützen steuern sollte und das haben wir getan indem wir beispielsweise auf unserer website mit hilfe der entsprechenden staatlichen quellen unsere mitglieder alle paar tage immer wieder informiert haben, was jetzt gerade auf regulatorischer Seite beispielsweise an Aktualisierungen da ist. Das war teilweise wirklich im, im Januar, Februar, März so, dass sich da alle paar Tage die Vorschriften geändert haben, was etwa den Bürobetrieb angeht, was die das Wiederhochfahren oder eben das Nicht-Wiederhochfahren von Produktionskapazitäten angeht, was äh, gewisse Reisebestimmungen betrifft und so weiter und so fort. Also da haben wir auf unserer Webseite, und das stieß auch auf recht positive Resonanz, dafür gesorgt, dass unsere Mitglieder, damit Informationen gut versorgt sind. Dazu kommt natürlich noch, was in Deutschland zurzeit natürlich auch weit verbreitet ist, Webinare. Da haben wir immer geschaut, was für Fragen erreichen wir uns jetzt gerade von unseren Mitgliedern, was stellen wir im Gespräch mit den Unternehmen hier vor Ort fest, was sind da die, die drängenden Themen und dementsprechend haben wir schnell versucht, Webinare aufzusetzen, um da eben ähm, etwas interaktiver zu werden und gleichzeitig aber eine große Reichweite hinzukriegen, ähm, was diesen Informationsstand betrifft, dann haben wir immer versucht, jemanden von einem unserer HK-Büros da reinzusetzen und dann jemanden aus der Industrie, sei es Automobil oder Maschinenbau und beispielsweise noch einen Rechtsanwalt, die dann zu einem bestimmten Thema, sei es im Anfang Februar waren das natürlich noch Sachen wie äh, Was mache ich jetzt mit meiner Fabrik? Wie kann ich da die Arbeitsverhältnisse? Wie kann ich das regeln? Ähm, bis hin zu jetzt vor kurzem äh, unsere zwei Blitzumfragen, die wir durchgeführt haben. Einmal im Februar, einmal Ende März. Ähm, da haben wir auch immer versucht, Fragen zu aktuellen Themen zu stellen, um die Leute auf dem Laufen zu halten und um sicherzustellen, dass äh, die doch regional in einem Land wie China immer sehr unterschiedlichen Bestimmungen und sehr unterschiedlichen Umsetzungen dieser Bestimmungen und Vorschriften, dass die verstanden werden und dass äh, klar ist, was das für Auswirkungen haben kann. Beispielsweise äh, in der Interessenvertretung, die ich am Anfang als eine unserer Hauptaufgaben genannt habe, äh, haben wir darüber hinaus auch abgesehen von Informationsangebot, Websites, Webinare etc., in Einzelfällen äh, ich will nicht sagen eingegriffen, aber doch unterstützt, wenn es etwa Unternehmen gab, die in manchen Regionen sich gefragt haben oder Schwierigkeiten dabei hatten, wie kann ich jetzt meine Produktionserlaubnis, die teilweise eben nach der Corona-Krise oder nach dem Corona-Ausbruch eingeschränkt war, wie kann ich die jetzt wiederkriegen? Mit welcher Behörde muss ich ja reden? Oder ich habe aus einem benachbarten Bezirk oder Landkreis gehört, da geht es schon wieder, warum geht es bei mir nicht? Kann mir die AHK da helfen? Ähm, und da haben wir gerne für gesorgt, dass dann eben zumindest die Kommunikation klar hergestellt werden konnte. Wir waren nicht in allen Fällen in der Lage, da Produktionserlaubnisse wieder herzuzaubern, aber dass zumindest klar ist, wer ist da der Ansprechpartner und wie ist etwa auch zeitlich die Erwartung, sodass die Planbarkeit unserer Mitglieder sich da verbessern konnte.
0: China und Deutschland sind Handelspartner. Wie funktioniert derzeit die Logistik?
1: Ja, da kann man vielleicht nochmal ausholen kurz. Ich will nicht mit allzu vielen Zahlen langweilen, aber um sich der Dimension bewusst zu werden, China ist seit vier Jahren ununterbrochen und zum vierten Mal in Folge 2019 Deutschlands wichtigster Handelspartner weltweit gewesen. Mit einem Gesamthandelsvolumen von über 200 Milliarden Euro. Das heißt, die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft ist extrem relevant für die deutsche Wirtschaft und der Handel, dass der eben funktioniert, auch logistisch in der Praxis, äh, ist äußerst wichtig. Und da äh, merken wir natürlich äh, im Moment, dass es da äh, Einschränkungen gibt. Wir äh, sehen, dass äh, der Cargo-Transport, also der Luftverkehr zwischen Deutschland und China, noch nicht wieder auf äh, Vorkrisenniveau angekommen ist, aber äh, er ist doch wieder ähm, im Vergleich zu den ersten zwei Monaten des Jahres äh, in eine Größenordnung gerückt, in der man sagen kann, dass es wieder einigermaßen läuft. Die Rückgänge waren natürlich enorm, Januar, Februar, März insbesondere. Äh, das hat äh, Unterbrechung der Lieferketten, Aufsetzen von Produktionskapazitäten kann nicht spurlos vorbeigehen, auch nicht am Handel zwischen zwei so starken Handelspartnern. Aber wir sehen, dass gerade weil sich die Produktionskapazitäten, insbesondere hier in China, im Moment schon wieder steigern lassen konnten, dass da auch in Sachen Logistik jetzt zumindest wieder verstärkt Bewegung da ist. Auch wenn natürlich gerade die Absatzmärkte, mit anderen Dingen beschäftigt sind, weil vielleicht China ähm, den Corona-Ausbruch mit als eines der ersten Länder erlebt hat natürlich. Ähm, und da jetzt schneller vielleicht etwas früher wieder rausgekommen ist, ähm, muss man sehen, wie die Absatzmärkte sich da eben wieder entwickeln.
0: Mit Ihnen im Gespräch blicken wir quasi, wie Sie gerade gesagt haben, in eine mögliche Zukunft. Deswegen auch die Frage an Sie. Was kann denn Deutschland möglicherweise von China lernen in der Krisenbewältigung und auch für die Zeit danach? Welche Tipps hätten Sie?
1: Ja, wir stellen fest, dass China sich in der Corona-Krise, wie ich es auch gerade schon angedeutet habe, Stichwort Regulationen haben sich alle paar Tage mal geändert, vorgetastet hat. Also es wurde sehr viel ausprobiert. Es wurden beispielsweise durch einen starken Rückgang oder durch eine starke Beschränkung der Produktionskapazitäten wurde erstmal geguckt, wie wirkt das? Sind das sinnvolle Lösungen? Müssen wir die noch adaptieren? Oder müssen wir etwa einen Schritt davon zurücknehmen? Das war also insbesondere bei industriepolitischen Themen festzustellen, aber auch beim Krisenmanagement insgesamt. Also insgesamt Zusammenfassend würde ich sagen, es war ein vorsichtiges Herantasten und ein tageweises Optimieren. Wenn man sich dabei die Summe von Erlässen in einzelnen Provinzen und Städten anguckt, gab es manchmal auch ein Hin und Her. China ist sehr flexibel und ist auch in der Lage, sehr kurzfristig Feinsteuerung zu betreiben, was von außen vielleicht manchmal etwas weniger geordnet anmutet. Aber in der Summe wurde eine gute Balance gefunden zwischen der Eindämmung der Epidemie und der Vermeidung eines wirtschaftlichen Totalschadens.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schuh. Vielen Dank. Das B2B-Radar erscheint immer donnerstags. Die nächste Ausgabe wegen des Feiertages allerdings schon am Mittwoch, dem 20. Mai 2020. In der Zwischenzeit finden Sie alle bisherigen Beiträge unter merka.teo.com-b2b-radar. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.